0: Zināmais nezināmajā.
1: Es iesveicināti, mans vārts ir Sandra Kraupo, un šis ir redījuma zināmais, nezināmajās skanēšanas laiks. Šodien mūsu uzmanības lokā būs nonākusi jūra. Latvijā to iniciatīva misija Jūra 2030 ar mērķi veicināt tehnoloģiju attīstību, kuras varētu izmantot Baltijas jūras problēmu risināšanā. Vai Latvija varētu sasniegt ambiciozu mērķi, kļūt par ūdens ielēju un kas ir jūras digitālais dvīns? Par to jau pavisam drīz runāsim studijā, bet raidījuma turpinājumā uzunāsim, kur paliek zivju atkritumu produkti ūdens vide. Biežamēc runāt par barības ķēdi, kur katrs nākamais organismus it kā apēd iepriekšējo, līdz cikls sākas no jauna. Līdzīgi mēs varam domāt arī tad, kad runa ir par organismu radītajiem atkritumiem vai vienkārši izkārnījumiem. Arī šeit viena organisma palīdz citiem un šoreiz palūkosmies uz gala produktiem ūdeņos, kur viss tiek izmantos līdz pēdējiem. Par šo tematu plašāk Marjonas Baltkalnas veidotajā ierakstā.
2: Vispārīgi izsakoties, dabā visi organismi izdala atkritumvielas. Dzīvnieki nokārtojas visur – gaisa telpā, pazemē, uz sauzemes, ūdenī. Bet ja salīdzinām sauzemē ar ūdeņiem, piemēram jūrām vai okeāniem, tad izrādās, ka izaicinājums tikt galā ar pašu radītiem izkārnījumiem daudz lielāks ir uz sauzemes. Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētnieca Ingrīda Andersone norāda, ka dabā viss ir gudri iekārtots un ūdenī atrisināts pat vienkāršāk nekā uz zemes. Ūdenī izdalītais izjūk un ātri aiziet tālāk kapritē, tā ka liekine, kas nekrājas, bet tiek izmantots un iekļauts barības ķēdē. Turpina Ingrīda Andersone.
3: Katram ir savi, nu, tieksim, sadalītāji uzreiz, tādi detrītēdāji vai tie, kas turpina sadalītāsi, pirmās tur ir baktērijas. To mēs dabā saucam par uh, vielu nezūdamības likumu. Es jau jau ka nekas nekur nepaliek, tas viss tiek atkārtot, izmantots un atkal nonāk. Citos organismos. Redz kā tā, ka ūdenī
2: tas patiesībā ir vienkāršāk nekā uz sauzemes, bet tajā pašā laikā vai varbūt kaut kādi nevēlami faktori atkritumiem, kas nonāk ūdenī, jo te mēs runājam ne tikai par ūdens iemītniekiem, ja, bet tur kaut kādu piedevu dod arī putni, jo tam putnu izdalījiem arī ir kaut kur jāpaliek, vēl varbūt cilvēks kaut ko piespēlē, un tas viss arī nonāk ūdenī. Kaut kādi
3: mīnusi tajā arī visā ir. Nu, mums kādreiz ar burātājiem bija tādas sarunas par to, kad kā viņi savāca savus notek ūdeņus. Un, protams, ka viņi neko nesavāca, jo tas burnu laivas nekā nav. Tad mēs spriedām par to, ka viņiem vajadzētu būt ar to mazu ekoloģisko pēdu, ko, ja viņi ēstu un piedzērt jūras ūdeni, tad viņiem būtu visas tiesības to ūdeni izlaises turpat jūrā, un tur nekāds piesārņojums nerastos. Bet problēma, protams, ir ar to, ja mēs kaut ko importējam, ja mēs ēdam ķīniešus kaut kādus, tur sardēles ražotās vai kaut ko, tad mēs redam eidrofikāciju un mēs atvedam kaut ko no malas. Tāpat ir ar tiem putniem un daudz ko citu, kas no malas atnākas no savu zemes zienes, jūrā, jā, tas jau ir drusku liekas. Ja tas ir viens putnis, tad tas viss varbūt nav nekāds risks, bet ja tas ir putnu tirgus, viss tur liks doplosās, ēdi darbojas, tad varbūt, ka tas ir sarežģītāk. Mūs bija tāda pieredze kaut kur Baltijas jūrā, mēs redzējām, braucām uz tādu mazu saliņu un tā ir sala Baltijas jūras vidū, kur nav pilnīgi nekā. Turpatīm, nu, kad mēs tojām, mēs tajai saliņai, mēs redzējām, ka tur ir milzīgi šie putnu tirgi, kur, acīm redzot, ir tā, ka tur kaut kas ap šo vietu pacēlumu jūrā pulcējās vairāk gan zivis, gan visi citi organismi, gan varbūt ir kaut kāda traumi, kustība vai kaut kas tāds. Un tur šie putni barojās, tur tās blakus mēs redzam, ka tur roņi atpūšās ar šīm seklajām vietām. Un uh, tas, ko mēs ieraudzījām ūdenī, tu, nu nekā savārdā kā vien dramatiska eitrofikācija, tāpēc, ka visi tur barojas, ēd kā, kā tur uz vietas, un tas ūdens ir tik šausmīgi piesārņots, ka nekad neiedomāsies, ka Baltijas jūras vidū kaut kas tamlīdzīgs varētu vispār notikt. Bet, nu, to vienīgais kā var nosaukt par dabisko eitrofikāciju. Mēs tā kā pielīdzināmies tiem Peru putnu tirgiem, kur tās guano kaudzes krājās un no indē visu apkārtni, bet ir izmantojamas, teiksim, lauksēmniecībā un savācāmas.
2: Bet ar citu šī aina, ko jūs tikko aprakstījāt, es pieļauju, ka tā ir vairāk vērojama stāvošiem ūdeņiem, vai ne? Upes ezari, par kuriem bieži vien tiešām runā tādā eutrofikācijas ziņā ka tur ir savairojušās šīs te baktērijas, arī fekālīs tam visam nāk klāt, jo tomēr tekošos ūdeņos, jūrā, okeānos mēs par to tik bieži nedzirdam. Tā varētu
3: būt jākaizeros tā ir lielāka problēma, bet nu jūrā tam visam aiziet ar ūdens kākād kustību visam tik projām, bet racījīm redzos ir, nu, šie fizikālie faktori, ja tur ir saliņas, ja tur ir kaut kāds masas līcīts, ja tur ir un droši vien arī šī ūdens apmērā. Tā nav tik efektīvi. nu, tā kā tas būtu, nezin kaut kādā jūras nu, dziļā vietā, vidū kaut kur. Nu, skaidrs tā kā
2: arī tepat pie mums Baltijas jūrā. Ja mēs palūkojamies uz barības ķēdi, tad ir pieņemts uzskatību, ka katrs nākamais augstākais šajā barības ķēdē apēd iepriekšējo, ja, nu, ir fitoplanktons un tad zooplanktons un tad ir zīvis, kas barojas no planktona un zīvis savukārt apēd lielāki ūdens organismi. Vai mēs varam tā teikt, ka tas, ko atkal šie te organismi izdala, ka tas tad arī kaut kā pabarības ķēdināk atpakaļ un ka tagad lielākais organisms pabarot to zemāk stāvošo un zivus tad
3: pabaro planktonu un tā tālāk? Vai tas viss iet roku rokā? Pilnīgi noteikti tas tā ir, tāpēc, ka nu, mums ir šī te viela nezūdamība. Ja mēs skatāmies pašu zooplanktoni, tad apēdīs šo fitoplanktonu, un, attiecīgi, arī tas, ko viņš atgriezīs atpakaļ dabā, tas būs drusciņ sakoncentrēts tā pati masa, ko viņš ir apēdis, tikai nu, koncentrētākā veidā, tāpēc, tā kā zooplanktonam ir jāpēda vienam vēzītim ir jāpēda simtāļģis, lai iznāktu biomasas pieaugums šim vēzītim, lai tas varētu paaugties un tas, ko viņš ir uzņēmis un uh, izkakājis un drusku neapēdis, jo vēzīšiem ir tas angliskais termins, sloppy feedings, ko raksturo vislabākais tas, ko mēs kādreiz pasakās dzirdējām, kad uh, mielasts tur bija, es arī tur biju gar ūsām tecēju, bet mutē gan netika, tā arī zooplanktonam bieži vien ir, ka viņ atnāko viņš drusciņ iekoži te aļģēja, nu tad gar ūsām noticēja, mutē netika, nu kaut kas tik un to apēda, bet tas, kas tiek atkal atgriezts atpakaļ vidē, tas ir drusku pārstrādāts tas pats, kas jau tur bijis. Un, un tas pats attiektos arī uz zivīm noteikti un visiem citiem organismiem. Ir bieži tā, ka šie augstāki organismi sakoncentrē kaut ko vērtīgu, tādu, kas šiem mazajiem organismiem būtu ilgstoši jāmeklē, vai viņi nevar izcīvoties tā, ka viņiem pietrūkst šī minerāla viela kaut kādu. Bet šie ta, lielie organismi bieži vien to sakoncentrē, un tad, kad ūdenī nonāk šīs vaļu kakas, tad tur ir apkārt tāda planktona ziedēšana, jo tās vaļu kakas bagātina ūdeni ar zelzi kas daudzos rejonos citu plantonam pietrūkst.
2: Bet Ja mēs, Ingrīt, vispār paskatamies uz tādam dzīvnieku grupām, kas ūdenī mīt, sākot no tādiem mazākajiem līdz lielākajiem, kas ir tie paši, paši pirmie, kas ūdenī kaut ko atstāja un vai tas tad vienkārši sadalās vai arī kādam palīdz, jo mēs jau varētu aiziet līdz pat teju baktēriju līmenim, ja, kas arī kaut ko izvada,
3: bet uh, kas ir tie pirmie, kas sniedz ūdenim kaut kādu pienu Jā, atgriežās ir pie tām pašām baktērijām, tāpēc, ka baktērijas ir nozīmīgas ar to, ka tās sadalīt organiskās vielas, un, ja tas tā nenotikt, tad mums ūdens būtu jau kļuvis, jau tīrbiesis, un mēs to saugtu par ūdeni, bet tā kā baktērijas šī te funkcija ir sadalīt organiskās vielas, atbrīvot, Tātad CO2 un minerālu vielas, tās fosfors. CO2 vispiežāk tad atgriežās viss ūdenī, ko var izmantot tā laugi fotosintēzē, un tās minerālu vielas arī tiek izmantotas jaunu organisko vielu radīšanai. Tās atkal var uzņemt fitoplanktonus un dzīvība rīt tālāk. Un tad, nu, ja, ja mēs skatāmies tālākos atkal līmeņos, tad fitoplanktons būs tas, kas ir šie te primārie producenti, kas ir saules gaismas palīdzību, izmantojot šo CO2 un ūdeni un tās minerālu vielas atkal ražot tālāk organiskās vielas, kas tad tālāk savukārt visas tiek izmantotas, nu jau šīs te gatavās organiskās vielas, visos pārējos barības ķēdes līmeņos. Tā tad apēdī apēdīs fitoplanktonu, z apēdīs zooplanktonu, roņi apēdīs zivis, un tad lielie vaļi apēdīs roņus, plēsīgie vaļi tādā veidā tas viss virzās uz augšu. Mm -hmm. Bet tad ja es pareizi sapratu, tad jebkurā gadījumā viss, kas
2: tur beigās no zivniekiem izdalās, tas tāpat viss aizies līdz pat zemākajam līmenim, un tas viss darīs labu fitoplanktonam. Ja jo nebūs tā, ka tas, ko izdalīs tur, piemēram, ronis vai valis, ka to apēdīs zivs. tas viss ceļos tālīdz līdz
3: apakšē, ja. Jā, jā, es domāju, tas sākties no jauna. Tas, es domāju, ka tas ir tikai godīgi, <laughs> kad atkal sākam ciklu no jauna Tas ir, teiksim, vieglāk un racionālāk, ka tas tā notiek nekā, ja, ja būtu tā, ka tam izdalītajam būtu jāvirzās pakāpeniski uz leju. tad pat šo varības ķēdi atpakaļ. Nu, tad, teiksim, cilvēkam būtu lielāks iespējas ietekmēt šo pasauli, tad, ja tur kaut kāda zīvisuga būtu izčert, tad vairs nebūtu citu, teiksim, kas veiktu šo funkciju. Te tad
2: vēlreiz atgriežamies pie tā, ka lielais valis ar saviem izkārnījumiem pabaro pašus, pašus mazākos. Protams, ir arī zobvaļi, kuri ēd roņus, taču lielie plātņu vaļi ir filtrētāji un pārtiek no planktona, līdz ar to ar savām vēlām godīgi dod vajadzīgo atpakaļ fitoplanktonam jeb augu kopumam un tālāk tad no jauna turpinās barības ķēde. Jāsaka, ka labumu ūdenim ar atkritumu vielām sniedz visi organismi, taču atšķiras arī tas, cik lielu teritoriju tie spēja pārvaldīt, un te no atkal nozīme organisma izmēriem. Valis spēs izdarīt vairāk nekā mazie
3: vēzīši zooplanktonā. Ja mēs skatītos uz tādu zooplanktonu, tad viņu tas pienesums būtu lokāls. Nu, tāpēc, ka zooplanktons ir masas organismas, kas dzīvo nu, tajā ūdens masā, kur viņš dzīvo. Zīvis jau ir daudz kustīgāks, bet par vaļiem. Tā kā vaļi ir šie te milzīgie, harizmātiskie jūras iemītnieki. Viņu dzīves cikls ir tāds, ka viņi dzīvo un barojas vienā vietā, nu, piemēram, šajos te arktiskajos ūdeņos, tur, kur visvairāk ir šo te planktonu vēžu, gan puslodē, gan puslodē. Savukārt mazuļi piedzīmes tropiskajos ūdeņos, un šiem te vaļiem jāpārvar, nezinu, 5000 kilometri no vienas savas dzīves vietas uz citu, un, protams, ka tas, ko tie transportēja okeānā, tam ir milzīgāk nozīme nekā jebkam citam, un varojoties šajos ūdeņos, tad tur vaļi veids šo funkciju, ka tie gan apmājas to ūdeni un bagātien virsmas ūdeņus ar barības vielām, kas tā kā apakšā ir, bet virspusē jau ir istēji. Un savukārt no nu šīm te vaļu kakām, tā kā vēl dod papildus to pienesumu, atbrīvojot dzelzi, lai jākal fitoplanktonam būtu tur, ko iesaistīt klorofīlā un veikšot fotosintēzi. Bet šīs te migrācijas tās dod vēl papildus šo ieguldījumu. Šobrīd mēs redzam to, ka tropiskie ūdeņi ir ļoti varības vielā nabadzīgi. Un tur praktiski varētu teikt, ka tā fitoplanktona ir maz un nekā nav, bet vienlaikus tā mamma, protams, kas baro mazuli ar pienu, un nu, šī kakāžena notiek tāpat. Un tas uh, dzels un tās barības vielas, kas tiek izdalīts šajos tropiskajos ūdeņos, tās bija tās, kas baroja šo tropu ūdeņu ekosistēmu. Un tā to vaļu, nu, teiksim, tajos laikos bija nu, nesalīdzināma vairāk kā šobrīd. Kā lai es ekosistēmas inženierijas fenomenas tam bija milzīgi nozīme. Tad, ja es pareiz
2: saprotu tādā vielu līmenī, ko organismi atdot ūdenim ir diezgan līdzīgi, ja? gan, zooplanktonus, gan zīvis, gan vaļi, bet tās atšķirības parādās tieši tādā teritoriālā plāksnē, cik tālu ar barības vielām var kaut ko labu dot un ietekmēt planktons, cik tālu zīvis un cik tālu vaļi tur
3: ir tās galvenās atšķirības, ja? jā? tieši tā, jā. Tāpēc es domāju, jo mazāks organismus ietekma mazāk bet lielākam tā ir nesalīdzinājuma Tā Tāpat es domāju, tas jau parādās tai piemērā, ko es sākumā stāstīju par tiem roņiem Baltijas jūrā, kad īstenībā nu, tas li Vai vietai nekā šie mazie planktonu vēžu vai zivtiņas, kas vienkārši tad pat dzīvo. Un skaidrs, ka šiem te lielajiem plēsējiem un, un šiem te lielajiem dzīvniekiem uz zemeslodas ir milzīga nozīme. Tos mēs pamazām zaudējam, tāpēc, ka tā ir šī zvejniecība, ir cilvēku materiālās intereses. Un pamazām mēs zaudējam to ekosistēmu. Mūs jāsarga vaļu vienkārši. Mēs vienmēr to stāstu visiem jūrai nav problēma, ir tikai cilvēku radītās problēmas. Par
1: to, kā dažādu ūdens dzīvnieku atkritumu vielas iekļaujas kopējā ķēdē un sniedz labumu jūrām un okeāniem, stāstīja Latvijas hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Ingrīda Anderson. Ar viņu attālināti tikās man kolēģi Marijona Baltkala, bet redzīm turpinājumā pievēršamies kādai ļoti interesantai un ambiciozai iniciatīvai, proti kā izveidot jūras digitālo dvīni.
0: Zināmais jest
1: Misija jūra 2030 ar šādu nosaukumu un uzsaukumu vairākas Latvijas institūcijas plāno palīdzēt Baltijas jūras problēmu risināšanām, īpaši uzsvaru liekot uz mūsdienīgām tehnoloģijām, kas ļautu modelēt sarežģīto jūras vidi un saprast, kuras tad problēmas prasa kādu risinājumu. Vairāk par to visu mēs runāsim mūsu atlikušajā raidījuma pusstundā, kad mēs esam uz saruna aicinājuši attālinātajā studijā, mums pievienoties Latvijas investīcija attīstības aģentūras pārstāv Jāniņga, tā patreī 5G programmas vadītājs Neil Kalniņš un Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektoru ūdens pētniecības un vidas biotehnoloģijas laboratorijas vadītājs profesors Tālis Nu, ko sākšu par to pašu sākumu, kas ir šī misija Jūra 2030, jo es saprotu, ka mēs tālāk šī raidījuma gaitā runāsim par to, cik ļoti, nu, tāds liels un izaicinājumiem bagāts uzdevums ir izvirzīts veidot gluži vai jūras digitālo dvēli, par ko es saprotu, mēs no tehnoloģiju puses parunāsim, bet vispirms es pirms gribu dot jā, Jānim vārdu. Pavisam īsi, kas ir šī misija Jūra 23 un ko tās laikā mēs redzēsim?
0: Pavisam īsi ir grūti izstāstīt, tāpēc, ka tas process ir bijis ļoti garš un, un viss kopumā ir aizņēmis vairāk kā pusotru vai par divus gadus, kā mēs nonācām līdz šim. Un droši kas ka svarīgi un, un, un ir svarīgi pateikt tagad arī ta pašā sākumā, ka Misija jūra 2030 ir veids, kā mēs virzam valsti. Veids, kā mēs vēlamies pozicionēties starptautiski kā mēs vēlamies tikt pamanīti. Un, un tas ir prioritāte un valsts virziens, ja tā var teikt. Jo uzdevums, kas tika dots slijā, veidot valsts tēlu o, nāca līdzi ar kārtīgu padziļinātu pētniecību par to, ko vispār nozīmē valsts stēls. Un, un tā izpratnē un arī neveiksmes, kas līdz šim ir bijušas, pārsvarēja saistīts ar to, ka valsts tēlu uztver kā stāstradi un kā to, ka mēs pasakam kaut ko interesantu par mums un izrādās, ka starptautiski tas nav interesanti. Startautiski tas nemaina nekādu uztveri, nemaina nekādu interesi. Un arī pētniecība, nu, datos balstīti pētījumi parāda, ka nav nekāda korelācijas ar to, cik valsts iztērē budžeta līdzekļus valsts stēlu veidošanai, ja tā ir stāstniecība, un kā mainās starptautiski šī te uztvere. Un rezultāts ir tāds, ka mēs tad saprast, kas tad ir valsts tēls. Un tas, ko mēs saprotam, tā ir, tā ir, tas ir virziens, uz ko valsts iet, Viņi to ievēroja ilgtermiņā, un tas atspoguļojās rīcība politikā, aktivitātēs, tas, kas notiek valstī, to, ko var aizbraukt un tur piedzīvot. Un šī piedzīvošana ir tas, kas arī mūsu iedvesmo un, un veido tēlu citām valstīm, citām vietām. Un,
1: tas, ko es... un, un... Es skatos dažādos, nu, nezin materiālos tiek izvarzījušās teikums kā ūdens ielai, proti es vai tas ir mērķis, ka šeit būs uzņēmumi, šeit būs gudrie prāti un tehnoloģijas, kas spēs, nu, kā saka, gādāt par tīru jūras vidi, nu, līdzīgi kā mēs tagad skatāmies tur silīciju ielai, ASV, mēs runājam par tehnoloģijām, tad šeit mēs redzēsim Latvijas tās būs gudrās tehnoloģijas tīrei ūdens vidē un ūdens pieimībai, tā īsumā var teikt.
0: Tieši tā. Kas, tā, ir tas ir, to
1: ir Kas ir vajadzīgs, lai to panāktu?
0: Pirmais, protams, ir vajadzīgi spēlētāji, nopietni, stakeholderi, kuri ir šajā jautājumā un kuri brauc uz Latviju runā par to, meklē jaunas innovatīvas risinājums. Jo, jo tas, ko mēs varbūt redzam kā problēmu, ir jau sekas, un mums ir nepieciešams, strādāt ar problēmu, tas nozīmē ar to, kāpēc piesārņojums ir, kāpēc pārzvē ir, kāpēc mēs nespējam nu, sadzīvot ar dabu tāda, kāda tā ir un, un esam pārveidojuši ar cilvēku praksi, ar visu sistēmisko dizainu, kā mēs apējamies ar bioloģiskiem resursiem, mēs Esam pārveidojuši šo te dabas ekoloģiju, kurā mēs paši esam ieauguši attīstījušies miljonu gadu laikā. Un, un, jā, nu, pasauli ir kļuvusi antropocēna, cilvēks spēja ietekmēt ļoti daudz. Mūsu uzdevums ir, kā radīt tādus inovatīvus risinājumus, kur šī antropocēnā ietekme ir labvēlīga. Un tas nozīmē, ka šīs ūdens ielējas mērķis ir radīt risinājumus, kas ir labvēlīgi un ne tikai nekaitējoši, bet arī ar pluszīmi dabai.
1: Man tad jautājums, abiem pārējiem kungiem sākšu ar tālu. Nu, pirmā doma manā nāk prātā par, droši vien, gudrām ūdens attīrīšanas iekārtām vai sistēmām. Es ka Baltijas jūrā mums joprojām ir liela problēma ar to, kāda notekūteņa tajā nonāk un, un dažādas valsts ir tās krastā. Vai akcentu liksim tikai uz notakūdaņiem un to attīrīšanu vai no tehnoloģiju puses šeit būtu pilnīgi citi akcents, saskatām?
4: Es domāju, ka te ir vajadzīgs kompleks risinājums, jo problēma ir saistība Baltijas jūru. Ne tik, varbūt, vienkārši, ka mēs varam pateikt, lūk, ir viena tehnoloģija, ko mēs izdomājām, un tas visu atrisinās. Tas ir saistīts ne tikai tehnoloģijas, es domāju, ka tas jau ir tā galvenā ideja. Nu, kā jau zinām, šīs tehnoloģijas daudz jau ir pieejamas un arī mēs esam daudzus gadus pētījuši un izstrādājuši dažādas prototipus, kā piemēram, var attīrīt, teiksim, to pašu fosforu izmantojot alģes no kā kā samazināt piesauņojumu, kas rodās no industriāliem notekūdeņiem, kā samazināt enerģijas patēriņu notekūdens attīrīšanas stacijās un daudz citi. Bet kā es šo Misija ir tas, ka parasti šie risinājumi, viņi netiek vērsti tādas vienas praktiskas problēmas, kas ir ļoti sarežģīta, novēršanā. Un Baltijas jūra, kā tāda, tas jau ir no 18 gadiem Helkom un citas organizācijas, to ir nodarbojušās. Sandra pats ļoti labi zina, jo viņi arī <laughs> ir ar zaļām tehnoloģijām strādājusi, Kad, nu, tas risinājums nav, mēs tā Baltijas jūras kvalitāte e, tomēr samazinās, un tas ir saistīts vēlreiz ne tikai ar tehnoloģiskiem risinājumu, bet veidiem, kā mēs koordinējam e, valstis, kas ir ap Baltijas jūru, un šeit ir ļoti svarīgi dati, ja, tieši kā mēs iegūstam datus, kā mēs varam šos datus pareizi izmantot. Un tāpēc, domāju, ir šī te digitālā dvīņa ideja ļoti piemērota. Bet pa konkrētiem risinājumiem, protams, kas ir ļoti svarīgi arī šādā projektā novestos, teiksim, tā zinātniskās izstrādes un prototības līdz kaut kādam konkrētam nu, demonstrācijas objektam. Jā. Es nezinu, piemēram, jā, tieši tagad notiek Ano, Diskusija par klimatu izmaiņām, liekas, ir kaut kādā ļoti lielās līdzībās, tas ir, jo, jo šī, šī, šis risinājums, piemēram, par ko cerums valsts vienosies, kad jāsamazina mežu izciešana, jā, viņš liekas, pats pa sevi saprotams, un taču tu to zini, bet kaut kā neesam pie tā nonākuši pēdējo 50 gadu laikā, ja? Un šeit ir līdzīgi iespējams, tas ir izcinājums. Nebūs kaut kāds šausmīgi tehnoloģijas tehnoloģiski var varbūt tas ir veids, kā mēs uh, koordinējam savu rīcību, kā mēs izstrādājam uh, teiksim, kaut vai likumdošanu aktu, aktus, ja? Un varbūt tas ir risinājums arī saistības ar datu apstrādi. Tāpēc atbildi Mēs vēl nezinām, kāds tas risinājums būs, tas ir godīgi jāpasaka, bet tas, kas ir, ir, ir svarīgi saprast, kad, nu, ja mēs pastamies arī mazliet plašāk, jā, teiksim, saucamie ilgspējības mērķi, SDG smērķi, tur arī viena no tēmām, protams, ir ūdens un, un, un jūras problemātika, un, un mēs redzam, cik grūti risināt šie jautāji. Un, un, un tāpēc arī FTO ir iesaistījusies šajā aktivitātēs, tur citu šī... Novembra beigās mēs arī organizēsim konferenci, kopā iesaistot Eiropas inovācija institūta arī būs runātāja no apvienotām nācijām par misijas pieeju. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka mēs vairāk nevaram atrisināt problēmas daudzas, tikai lokāli. Tas ir globāls problēmas, un līdz ar to tas risinājums ir cits. Ja? Tā kā tā jūra ir viens labs piemērs, bet man liekas, tas ir ļoti svarīgi, ir veids, kā mēs risinām globāls problēmas.
1: Ja nu par to, ka jūra noteikti ir vieta, kurā saskars dažādas problēmas, kuru risinājums nav tikai vienīgi lokāls, bet, bet integrēts globālās lietās, pa visam noteikti, es domāju, nu, tur nav tālu jādomā, jūra ir sistēma, kas to lieliski demonstrē, bet es par to digitālo dvīni gribēju vairāk vaicāt, droši vien, ka nels var izstāstīt, kas īsti tā ir par ideju un vai tas kaut kādā mērā ir līdzīgs no tādam ļoti sarežģītam modelim par jūru, vai tas ir kaut kas pilnīgi cits?
5: Tas ir tāds ļoti, ļoti liels datu masīvs, kas sevi iekļauj praktiski nu, iespējami visus parametrus par Baltijas jūru un, protams, arī par tās aglomerāciju. Ir skaidrs, ka tas ūdens kļūst ne jau pašā jūrā, bet tas piesārņojums nāk no gan attāliem nostūriem, gan Skandināvijā, gan Krievijā, gan Baltkrievijā, gan, protams, arī šeit pie mums Baltijas valstīs. Nu, lūk, un tad šos datus visus ir nepieciešams savā kopā radīt mākslīgā intelektu rīku, kas ar šiem datiem spēj tikt galā, viņus apstrādāt, atbilstoši priekšnosacījumiem, kuri mums pašiem ir jārada. Un tad pats galvenais, ko tad šis digitālais brīns spēs dot? Un tas, ko mēs, uz ko mēs ejam, lai šis digitālais dvīnis spētu dot mums, ja tā var teikt, reāls saprotams attēlus par to, kas notiks, ja mēs neko nedarīsim. Un Šeit patiesībā ļoti labi jau tik pieskārāmies jautājumam, ka viena tehnoloģija neatvisinās šo problēmu. Un tas ir līdzīgi, tā kā mēs iedomājamies par auto ceļu traucās mašīna ar 150 km stundā un ir pilnīgi skaidrs, ka tur priekšā ceļš ir pārakts, un, un ja mēs nedarīsim kaut ko šīs mašīnas apstāšanās labāk, tad tur būs ļoti smagā arī ar bojā gaišajiem un visām pārējām lietām. Un, un tā ir ļoti lielā mērā salīdzināma situācija ar Baltijas jūru šobrīd. Zinātnieks skaidr redz, kāda būs tā avārī, ja mēs turpināsim sludināt dažādas ķīmiskas vielas Baltijas jūras basainā un tā un tā, tātālāk. Un arī, kas jau šodien izskanēja, tā, tā rīcība, tā rīcība politika īstenībā ir neadekvāta. Un kāpēc mūsu šī rīcība ir neadekvāta, viņa ir atkal balstīta īstenībā neizpratnē par tās problēmas mērogu pēc. 60 gadiem, piemēram, pēc 120 gadiem, kas mums tā kā šķiet, ar Dievu, tas taču ir tik tālu, bet patiesībā tas galīgi nav tālu. Jo patiesībā tas, kas ir mums, par ko mums ir jārūpējās, mums ir jārūpējās par mūsu bērnu, par mūsu mazbērnu, nākotni un veselīgu vidi, par viņiem dzīvot. Un tā doma ir tāda, ka, radot šo digitālo dvīni, mēs spēsim radīt a, praktiskas saprotamas bildes a, lēmumu politiķiem, politikiem, uzņēmējiem, a, kas notiks ar Baltijas jūru, Baltijas jūras reģionu, ja mēs nemainīsim
4: kaut ko.
1: Man nav skaidrs. Kas ir tas, kas veicinās varbūt jāvesošos risinājumus ieviest dzīvē, jau kaut kādas esošās tehnoloģijas pielietot tur, kur to var? No nu, citās valstīs, piemēram, tās pašas ūdens attīrīšanas stacijas darbojas nu, daudz efektīvāk vai gudrāk, vai to var arī varbūt, nu, kaut kā es nezinu vairāk veicināt ieviest pie mums, vai mēs atdursamies mums atkal, nezinu, tam nav papildus līdzekļu vai apjoma vai, vai vēl kaut kā? Nu, proti kā nepadeikt pie tā, ka digitālais dvīnis mums pa, ļaus pateikt to, ko mēs lielās līnijās visticamāk jau
4: zinām? Te ir tīvi aspekti. Pirmais ir, tas digitālais dvīnis tomēr var pateikt precīzāk, kas ir problēma. Jā? Jo bieži vien liekas, nu, tas ir redzami bet um, ne, nu, tādā sarešķītā sistēmā uh, iespējams, kad mums nevar būt varbūt mums nevajag samazināt fosforu tik pa vienu miligramu bet pa 0,5 mg, ja, piemēram. Ja? Um, otrs ir, kad mēs redzēsim to, ilgtermiņa efektu uz tautsainīcību, ja, jo nu, mēs varam aizliekt kaut kādas lietas, bet tajā pašā laikā tādā veidā noprimzēt, piemēram, kaut kādu lauksaimniecības attīstību. Bet par to, par tiem risinājumu konkrētiem, es domāju, ka šī projekta viens no uzdevumiem ir, ir attīstīt tomēr inovatīvu ražošanu, ja, tad, tehnoloģiju, paaugstinātu tehnoloģiju gatavību līmeni. Un ja mēs radam kaut kādu ļoti skaidru mērķi sakot, kad šīs lietas, ja es tā vienkāršos, būs vaidzīgas un viņas pirks, jā, tad arī var mobilizēt biznesu, lai viņš strādā tai virzienā, kas, ir, kas būs pieprasīts. Tā savā ziņā mēs radam tā kā pieprasījumu. Jā. Un, protams, risinājumi, risinājam, kad viņi būs, viņi jau nebūs varbūt tikai no Latvijas, nenāks tikai no Latvijas, viņi var nākt no visas pasaules, ja? Bet mēs radam konkrētu pieprasījumu, kā rezultātā attīstu biznesu. Ja. Tāpēc es domāju, Kad, uh, tas uh, tas uh, nu, nav tāds īstermiņi projekts, tas ir ilgtermiņš projekts. Uh, līdzīgi, es nezinu, tur kaut kādas uh, piemēra krīzēm. Nezinu, tagad ejam cauri krīzē. Ja? Tas nav varbūt ļoti ētisks piemērs ja, salīdzināt viņu, ja, bet tomēr uh, viņš ir radījis noteikti biznesu attīstību piekratīsiet, ja? <laughs> tad biomedicīnā. Ja, uh, un šeit līdzīgi, uh, bet tikai mēs neesam apzinājušies šīs problēmas uh, lielumu. Uh, man liekas arī Covid uh, piemēra labi var izmantot, ja mēs paskatāmies, kā mēs izmantojam uh, resursus. Ja, tad, nu, pat cik samazinājās mobilitāte, samazinājās arī piesāņojums pilsētās atgriezās tur dzīvnieki, ja? un vēlreiz tāda situācija, tas viss notika, principā, pāris mēnešu laikā. Ja? Tāpēc ir, lai, lai varētu mobilizēt biznesu, ir svarīgi apzināties, ka šī problēma ir reāla, ka viņai būs pasūtītājs, un būs pieprasījums uz tām tehnoloģijām. Ja? Tas ir, ja to neizdarīs, tad, protams, atšķirība nebūs nekāda ar salīdzinotu citām valstīm.
1: Ir piebilde? Um,
0: jā, ja varētu papildināt tāls ļoti precīzi, jau pateic, gan šobrīd, gan arī vēl pirms tam par, tieši par misijas pieeju. Un uh, varbūt mazliet vajadzētu uzsvērt, ko tas nozīmē, jo, jo misijas pieeja ir tāds diezgan svaigs teorētiskais koncepts sapratne par to, kā mēs spējam risināt šīs te kompleksās lielās problēmas, izaicinājums, kas ir B-tipa problēmas, kas nav vienkāršas, kur lineāri var atrisināt, ieviešot kaut kādus elementārus nu vai, vai, vai pat sarežģītus procesus un ka problēma ir atrisināt, bet šīs B-tipa sarežģītās lielie izaicinājumi, globāli izaicinājumi ir tādi, kur nepieciešams ļoti liels kopums darbību, kam jānoteik, ka varbūt pat reizē, un jābūt ir spējai paskatīties uz to tā. Un uh, misijas pieejas iedvesma ir misija mēnes jeb Apollo misija, kas 60. gados notika ASV, un kur Kennedys ar tādu augstā kara izaicinājumu tajos apstākļos pieteica, ka Amerikā izdarīs to, neiespējamo viņš aizbrauks uz mēnes aizvedīs cilvēku tur un viņu droši atpakaļ. Un NASA tajā brīdī nebija jausmas, kā to izdarīt, jo tas bija skaidrs, ka jādabon ir šī te bunģa uz turienu un jādabon viņu atpakaļ. Bet kā to izdarīt? Jo tad tas, ko viņš teica, ir, kad 40% resursu zināšanu resursu finansiālu resursu ir vēl mazāk, lai to vispār spētu izdarīt. Un viņi Jau pirms tam bija, bija labas iestrādes ar eksperimentiem, kā organizācijas strādā, un viņi izveidoja tādu misijas navigācijas centru, Mission Control Center, kas strādāja pēc citiem parametriem nekā viss tas, kā valsts aparāts bija pirms tam strādājis, kā sadarbojās privātais publiskais sektors, kā, kā spēja ieguldīt privātie, kopējā uzdevumā, kopējā misijā, un, un daudzi zaudēja, daudz iegū, bet pa ceļām radās ārkārtīgi daudz inovācijas, kuras mēs lietojam vēl šodien. Tādas vienkāršas lietas kā Teflons vai kā vispār programmatūra, pirmo reizi tāda lieta kā softvērs tika salikts kopā, saprotot, ka vajag skaitļošanas no tā kā kopumu, lai varētu izskaitļot konkrētas lietas atālināt komunikāciju, tas, ko mēs tagad izmantojam, lai varētu ierakstīt šo interviju, ir ārkārtīgi daudz lietas, kuras tika izdomātas un pēc tam komercializētas šajā te kompleksās sadarbības procesā. Un tas pats arī mums jāpanāk ir šeit. Un, ja mēs runājam par ūdens ielai un kā to panākt, tad tas ir radīti. Nu, mēs redzam, ka tas da, strādā uz trim pīlāriem. Viens ir šī navigācijas centra izveide, kas būs so fiziski reāla telpa Latvijā, uh, kas ir, varam to nosaukt par starptautisko ūdens izpētes centru, vai vienalga mēs viņu varam dažādi ieter, bet ka principā tā ir reāla lieta, kur cilvēki var satikties un risināt konkrētus problēmas. Un tie ir tie inteligentie, spēcīgie stakeholder, kas brauc un kopā dara lietas un atrod jaunas risinājumas. Tas ir īpaši regulējums, ka inovācijas var tikt īstenotas no, teiksim, pirmās dienas un regulējums to līdzi tam, jo ļoti bieži inovācijas nespēja iedzīvoties tieši tāpēc, ka tas ir sarežģīts process, kā viņu ieviest esošos likumdošanas, likuma rāmjos. Un trešais ir finansēšanas models un tāds īpašs fonds, kas spētu ieguldīt ilgtermiņā, spētu ieguldīt dabā. Un uh, nevis skatīties tikai uz īsu atdevis interesi, kas ir 10 gadu return of investment vai, vai uh, visi citi šie te, uh, parametri, kur beigās arī lielie pensiju fondi iegulda Wall Streetā un parastās uzņēmuma akcijās un būvē universāli veikals un tā tālāk. Bet, uh, ka, bet tāpat laikā viņu interese ir Ilgtermiņš. Un, un tas viņu um, nu, saistības pret sabiedrību ir ilgtermiņa, un viņi ir ieinteresēti šādos instrumentos ieguldīt. Un tad tas ir tas trešais, trešais pilārs, kas palīdzētu attīstīt misiju. Un, atgriežoties pie digitālā dvīņa, mums ir nepieciešams ieraudzīt šo te holistisko bildi kopējo attēlu, Un to varētu salīdzināt ar kaut ko līdzīgu, kā cilvēki, kad ieraudzīja zemes lodi, ka viņa tiešām ir apaļa, ka ieraudzīja no attāluma, Un tad arī ārkārtīgi daudz cilvēkiem un, un kolektīvi mainījās apziņa par to, kur mēs esam un kas ir šis te kopums. Un ideja par karu uh, palika kaut kur nu, atsevišķu radikāļu prātos, bet principā viņa, sāka izgaist, jo tad ieraud, ieraugot to bildi, tas ir o, nu, tik svarīgi, lai mainītu kopējo sapratni. Un, un jā, nu, respektīvi, tā digitālā dvīņa ideja, viņa ir gan o, nu, tāda ideālistiska uz ko mums jātiecās, un, un tas ir par šo te holistisko bildi un par spēju o, mūsu bērniem jau tagad ieraudzīt realitāti. Nevis, nevis. Oh, jā, ok.
1: Jā, labs salīdzinājums par šo zemes lodi, ko piešām ieraudzījām no polo misijām un sapritām, nu, ar kādām tālāk vidusskustībām tas viss rezultējās šeit uz zemes. Cerams, ka ieraudzīt jūru, no tiešām cita skatu Palīdzētu tiešām arī mainīt to mūsu domāšanu un attieksmi, bet es par to digitālo dvini paturpinot vēl nēlabam gribēju prasīt, nu kā, tad, sanāk, tā, ka šeit mēs sastopamies ar to milzīgo datu apjomu visām 5G tehnoloģijām, arī kas mums ir vajadzīgs, lai vispār tādu radītu, jo man visu laiku prātā ir šī tas sajūta, ka, no ar ko tas atšķirsies no ļoti, ļoti sarežģīta modeļa par Baltijas jūru, kurā tur būs daudz datu par, es nezinu, piesārņojumu avotiem un veidiem un apjomiem un to, kas ar to spēju netikt ekosistēmā, tik galā. Proti, vai, vai mēs varam teikt tātad nosimulēt jūsu ekosistēmu, un ja jā, vai tas tiešām ir iespējams?
5: Um, jā, tā ir mūsu ambīcija padarītas to iespējamu, Jo, patiesībā, ja mēs jautāsim, vai šodien kāds šāds ekvivalents kaut kur pasaulē ir radīts, tad atbildi ir nē. Protams, mēs runājam par milzīgu datu apjomu. Un, protams, šeit ir būtiski saprast, ka tās bildes, kuras es iepriekš pieminēju, nav tikai tādi, nu, tādi mirkļa nu, teiksim, fotogrāfijas. Šeit svarīgais, ko mēs iegūsim, mainot dažādus scenārijus vai dažādus īgējas parametrus, mēs arī iegūsim dažādus objektīvās realitātes bildes pēc 20, 30, 50, 60 gadiem. Un Līdz ar to šis digitālais dvīnis būs dinamisks un tas, kas ir atkal atgriežoties pie tā, ka tas stāsts nav par tehnoloģijām, bet par saprašanu, tad mēs patiesi ceram, ka šis te būs iemesls kāpēc politiķi, kas šobrīd domā četru gadu griezumā un tikai retais, kurš domā ilgākā termiņā, spēs saprast, to, ka viņa šodienas lēmumi ir daudz, daudz nozīmīgāki nekā viņam šķiet. Un tas ir arī veids, kā es ceru vēlētājs sāks skatīties uz saviem politiķiem, un šeit es nerunāju tikai par Latvijas politisko vidu, bet tiešām globāli, ka viņš saprot, ka tie cilvēki, kas šodien pieņem lēmumu par Nord Stream 2 vai par kādu citu, teiksim, tādu vai šādu projektu, cik nozīmīgi ir šie lēmumi un kāda būs tā nākotnes ietekme. Jo šodien, diemžēl, milzuma lēmumu kopums tiek pieņemts nevis datos balstītos lēmumos, bet viņš tiek pieņemts emocionāli. Mums ir labējie un kreisie centristi un liberāļi un konservatori un vēl kādi, vēl ne tikai cilvēki, Kuriem ir savas iztēles par pasauli, bet šīs iztēles ļoti reti, kad ir saistītas ar a, reāliem datiem. Tas, ko mēs radīsim ar digitālo vīnu, lai mēs pārstātu dzīvot a, apstākļos, kuros civila bet mēs sāktu dzīvot apstākļos, kuros mēs patiešām apzināmies reāli kas notiks nākotnē. Un ne tikai augstāko prātu līmenī, bet tiešām skolās, vidusskolās, augstskolās, pensionāri, vīrieši, sievietes, visi, kam ir šīs planētas jādzīvo.
1: Jā, tas viss skan ļoti skaisti un ir ļoti skaista. bet man nekārši nu, liekas, tas, kurš pieņem īstermiņa lēmumu šobrīd, Nu es šaubos, vai tiešām nezina par ilgtermiņu sakām. Jautājums, vai šādas te platformas mainīs to, ka cilvēks pateiks, man ir īstermiņa peļņa, un man ir pilnīgi vien kas ar to viss notiks pēc 20, 50 vai pat 100 gadiem. Bet tālākam ir atsevišķa sarunas tēma, un mums, diemžēl, jāliek tūdēļ šai sarunai. Es tikai gribēju, varbūt noslēgumā, tālāk ieskicēt, nu to varbūt komentāru arī tikko izskanēja, ka citur pasaulē nekā tāda nav. Man liekas, gandrīzē, nu mēs nosimulēsim jūru. Un liekas, Ja citi to nav izdarījuši, vai mēs to izdarīsim, vai tiešām ir iespējams nosimulēt kaut ko tik, tik ļoti kompleks un sarežģītu kāda ir jūras ekosistēma?
4: Nu, es domāju, ka te ir mums lieta jā, to digitālā dvīņa būtību. Ja? Nu, es pats nodarbojos ar ūdens sistēmu modelēšanu, ja? tad, tad mēs brīšķīgi zinām, kad, uh, lai varētu modelēt, tātad, matemātiskā modelī ielikt uh, sistēmu sarežģīt, tas ir viens ļoti svarīgs un sarežģīts solis, bet tas vēl nav digitālai dvīns, kā mēs viņu saucam. Galvenā tā ir, ka šis modelis, viņš nepārtraukti tiek ja? Tad Viņš principā darbojas reālā laikā. jo Ja, piemēram, ja mēs paņemsim nezinu, ūdens apgādes sistēmas modeli, Ja mēs varam iztaisīt hidraulisko modeli, mēs varam iekšā ielikt ķīmiskās reakcijas, tas jau zināms, jau 70, 50 gadus atpakaļ to jau darīja, ja? bet mēs skatāmies uz to kā uz tādu kompjūturu spēlu, jo tie dati netiek validēti pat reāliem mērījumiem. Tā ir tā galvenā atšķirība, teiksim, modelim no tas, ko mēs moderni saucam par digitālo dvīnu tagad, ja? Un jā, pasaulē ir, ir ļoti attīstīts virziens okeānu, digitālie dvīņi tieši, kad runā par mikropiesārņojumu nonākšanu, jā, tad, tad tur ir daudz pētījumu veikt un ir, ir arī okeanu tāds dvīnas izveidots, bet viņi katram dvīnim tomēr ir savas specifikus, ko viņš orientējās. Ja, tu nevar par visiem procesiem, tu nevar pilnībā realitāti tā kā, imitēt, ja, jo tas var būt ķīmiskas bakterioloģijas, tas var būt uh, transports, tas var būt uh, cilvēku kustība no jūrā. Ja, tad tur ļoti daudzi faktori, kuras var atsevišķi modelēt, un līdz ar to ir svarīgi sākt ar, ar tiem, uh, kas mums ir to tos parametrus modelēt, un viņu nepārtraukti papildzināt. Līdz ar to tādā veidā mēs, It kā mēģinām, un tas vēlreiz ir piekrīt, tas ir ilgtermiņa tāds projekts, jā. mēs mēģinam iegūt maksimāli ticamu informāciju par to, kas notiek Baltijas jūrā, jo vēlreiz lēmums jo nepieņem zinātnieki. Tā, tā ir kļūda domāt, ka zinātnieki pieņem lēmums. Zinātnieku mērķis ir iedot ticamus datus. Un, un, un ja mēs iedosim ticamus gadus, tad, protams, strādājot ar, ar politiķiem, šie te lēmumi būs racionālāki un, un vairāk vērsti uz ilgtermiņu.
1: Jā, nu, lai izdodas, tas ir laikam īsais vēlējums visiem, kas iesaistās šajā visām, var teikt mums visiem, jo tas tiešām būtu ļoti, ļoti derīgi, kaut tādu iegūt un uz to palūkoties, un kā arī Nels, tam teica, tiešām ir tāds visu laiku dzīves var teikt, Viens, kas mainās laikā un, un, un mums to paskatīties tiešām tā tā procesa šķautnēm un griezumā. Paldies jums visiem par šo sarunu un atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūras pārstāvu misijas jūru 23, vadītāju Jānu Nīglu, 5. teritoriju programmas vadītāju Nēlu Kalniņu, kā arī Rīgas Tehniskās Universitātes zinātņu prorektoru un ūdens pētniecības un vides biotehnoloģijas laboratorijas vadītāju profesoru Tālu Juknu. Ar to arī raidījums ir izskanējis un paldies par to, producentēji Paulai Gulbīnskai par mūziku. Šai stundai rūpējās Biš, bet arī jums kopā bija esu Sandra Krop.